0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est 9h39, on est le mercredi 1er décembre 2021, et je n'ai pas encore ma déco de Noël, mais elle arrive promis elle arrive, il y aura une déco de Noël ici aussi, bienvenue dans le dernier mois de l'année, et on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces euh, 36-48 dernières heures, euh, hier j'ai pris un petit peu de temps, j'avais des trucs à gérer, je vais vous en parler euh, très bientôt, euh, mais en l'occurrence là donc de quoi on va se parler euh, ce matin On va se parler de Mercury Steam, qui donc signe avec un éditeur qui ne se trouve pas pour le coup être Nintendo euh, du futur lancement de Final Fantasy 14 Zen d'un autre MMO euh, qui serait en développement dans une licence, coucou Marvel euh, de Xbox Cloud Gaming mais également de Sea of Thieves on aura l'occasion de revenir un petit peu sur le mercato de l'industrie avec des changements de poste, des studios qui s'échangent des cadres. Le tour évidemment des récents euh, trailers ainsi que des récentes rumeurs. Mais avant ça, du coup, une bande-annonce. Hein. On essaie toujours de faire une bande-annonce qui pète, qui réveille. Euh, et celle-ci, bon écoutez, elle a de l'avance. Hein. On est le 1er décembre. Euh, Halo Infinite, euh, sa campagne en tout cas, elle sort le 8 décembre mais le launch trailer est déjà sorti. C'est probablement un des launch trailers les plus en avance que j'ai vu depuis euh, très longtemps. Je ne sais pas si c'était une manière de dire regardez à quel point on est prêt, regardez à quel point on a confiance, mais du coup ça se regarde dès à présent et on fera ensuite un très court point sur les récentes évolutions euh, de son multijoueur, récente puisqu'elle date d'hier, mais avant ça du coup, on se met dans l'ambiance.
1: differently. This is my world now. Humanity will be all but a memory. This ring will be operational. The Banished are planning to fire this ring. We need help, not heroics. We protect humanity, whatever the cost. But this wasn't the mission. The mission's changed. They always do. You have one bright against an entire army. It's enough. <laughs> What happened? Something pushed back. You are not the future. Trying to kill you. It kinda seems like it.
0: Et voilà donc Xbox Series S, Series X PC pour Halo Infinite, la campagne, hein, la campagne payante hein, puisque de son côté le multijoueur est déjà sorti, donc c'est le launch trailer, le story trailer, appelez ça comme euh, vous voulez. Euh, en l'occurrence donc le gros gros lancement de cette fin d'année avec Forza Horizon 5 euh, pour euh, Microsoft et donc toujours cette euh, proposition on va dire de de monde semi ouvert des grandes zones j'ai dit Xbox Story au lieu de Xbox Series pardon je ne sais pas ce, que, ce qui m'est arrivé euh, merci Alpha X R6 et merci Naiden pour pour ça euh, merci pour la, le soutien alors écoutez en ce qui concerne le jeu bon bah ça remet un petit peu les fondamentaux de l'histoire hein. En gros, on sait que ça se passe voilà, après les événements de Halo 5. On sait que du coup, vous ne serez pas avec Cortana, mais avec The Weapon. The Weapon qui est donc cette nouvelle intelligence artificielle qui vous accompagne. Et donc, beaucoup plus de liberté, en tout cas, euh, dans le choix et l'ordre des actions dans ces grandes, grandes zones ouvertes. Alors, en l'occurrence, euh, moi, j'aimerais vous communiquer deux choses. D'abord, la première, c'est que je prévois en fait un format sur Halo Infinite. Euh, j'aime bien je, je, comme je le dis comme ça on dirait qu'il va être sponsor. je prévois un format euh, je prévois en fait un petit peu comme j'avais pu faire pour Deathloop pour, pour Sable de vous proposer donc une FAQ review donc la possibilité pour vous de proposer en avance euh, des, des questions à propos du jeu euh, auxquelles moi je vous répondrai sur fond donc de capture euh, de gameplay euh, donc une FAQ un peu particulière puisque moi je ne connais pas Halo et que justement ce que je voulais vous proposer c'était question à un noob de Halo. Euh, qui a fait Halo Infinite du coup, euh, du coup ça permettra peut-être de répondre à la question, aux questions que pourraient se poser bah, toutes celles et ceux qui justement par le nouveau programme Game Pass, euh, par l'arrivée du jeu directement sur PC, euh, par la hype environnante, euh, ont envie de rentrer là-dedans mais se posent mille questions là-dessus euh, sur le gameplay auquel ils n'ont jamais euh, accroché ou joué, euh, sur l'histoire, euh, sur euh, tout ça. Euh, donc euh, voilà j'aimerais proposer ce truc là parce que je trouve ça euh, voilà c'est un glacé assez, euh, assez différent donc, si vous avez des questions à propos de Halo Infinite dans les temps à venir et jusqu'à jusqu la sortie du jeu, n'hésitez surtout pas à me les faire parvenir. Ça peut être sur YouTube, ça peut être par les DM de Twitch ou ceux de Twitter. Et j'essaierai, moi, de compiler tout ça et de proposer quelque chose qui sera soit en live, soit directement posté sur YouTube. J'ai pas encore bien choisi. Ça va dépendre aussi, moi, bah, de mon avancée, hein, de mon côté. Euh, évidemment, je joue aussi euh, à Halo Infinite, le jeu multijoueur. Euh, et en ceci, eh bien 343 Industries avait euh, quelques infos à nous faire passer hier. Hein. Vous savez que le jeu est tout à fait salué pour son gameplay, pour la flexibilité de son gameplay, pour euh, ses modes de jeu, pour euh, son... Euh, pour son arsenal, pour son feeling, pour sa finition, pour plein de choses, mais pas pour son battle pass. Hein. Son battle pass euh, est quelque chose d'assez, on va dire, mesquin, assez euh, euh, radin en, en expérience. Hein. Voilà, j'ai fait ma, ma thérapie en live et en VOD lundi matin à ce propos. Euh, et donc, il y avait plusieurs évolutions prévues par 343 Industries et euh, par Xbox au fur et à mesure du temps. Et là, il y en a une dernière qui a été déployée hier. Le but est de vous dire, OK, pour cette semaine et donc pour les défis hebdomadaires de cette semaine, vous n'aurez pas comme seule et unique manière de faire monter votre jauge, qui pour rappel ne débloque que du cosmétique hein, dans, dans Halo Infinite, vous n'aurez pas juste les challenges, puisque c'est un, une, voilà, une, une montée des jauges en, à base de challenges à réaliser, euh, tuer tant et tant de, de joueurs avec telle arme, euh, capturer tant de drapeaux, bref ce genre de choses. Euh, en fait, ils se sont dit, ce qu'on va faire c'est éteindre le feu à la base, et la base c'est les gens qui jouent, tous les jours et pour éteindre le, le feu à cette base et satisfaire ces gens là ils ont augmenté la rentrée d'xp des six premières parties de chaque nouvelle journée de jeu ce qui veut dire en gros que vos six premières parties de manière assez dégressive la première va vous faire un plus 300 d'xp par rapport à avant les deux suivantes elles vont faire plus 200 d'xp par rapport à avant et les trois et les quatre suivantes, sans je crois. Le but étant pour eux, et encore une fois, c'est un objectif le but étant de garantir au moins par jour de jeu, indépendamment des challenges que vous relevez, euh, une montée de niveau euh, sur le battle pass. Voilà, donc c'est une première manière, on va dire, d'éteindre le feu en attendant de réfléchir à la suite. En tout cas, ils réagissent suffisamment vite et c'est euh, déjà pas mal. Euh, maintenant, il faudra évidemment confronter ce, ce, ce plan là à la réalité du terrain hein, puisque six parties ça peut être quand même assez vite envoyé mais pour les joueurs très réguliers ça risque effectivement euh, de changer un tout petit peu euh, un tout petit peu la donne quand même. Moi je dois dire qu'hier ça m'a pas mal amélioré euh, ma première journée de, de challenge hebdo, puisque hier j'ai eu effectivement l'impression de monter régulièrement euh, en, en niveau et de débloquer régulièrement des choses. Oui, oui c'est vrai qu'hier soir, je suis allé faire mes six parties comme le dernier des clients. J'assume. Voilà, c'est dit. Euh, et on a fait le tour hein, pour, pour Halo Infinite. Pour le moment, il n'y a, a pas plus de... Euh il n'y a pas plus d'informations. Comme je le disais encore une fois, je prévois un format sur la campagne qui est tourné plutôt vers les gens qui ont des questions qui voudraient poser à un noob, qu'ils soient noob eux-mêmes ou pas. Euh, mais ce sera, ce sera mon angle un peu particulier. Angle que j'ai créé grâce à une technique très simple qui consiste à ne jouer à aucun jeu à l'eau ces 20 dernières années il fallait y penser euh, écoutez on va continuer et là on va continuer un petit peu sur le territoire du PC euh, avec Company of Heroes donc hier les fans de la série euh, Company of Heroes ont été conviés sur le site officiel du troisième épisode euh, qui est donc toujours prévu hein, pour rappel euh, pour l'an prochain euh, et en fait l'éditeur l'éditeur Sega et le développeur euh, Relic avaient une proposition à leur faire et cette proposition c'est tout simplement créer un compte Relic et en échange on vous donne un accès Direct et automatique, quasiment automatique il me semble, à la pré-alpha multijoueur du jeu, via votre compte Steam. Là, maintenant, à partir d'hier en fait, et ce jusqu'au 7 décembre prochain, vous pouvez vous inscrire sur le site de Relic pour pouvoir avoir accès au jeu et pouvoir commencer à jouer, vous faire une première idée de ce que sera compagnie of Heroes. on rappelle un hein, jeu stratégie euh, en temps réel dans la seconde guerre mondiale, temps réel mais avec une pause active cette fois-ci, pause active qui sera évidemment disponible uniquement dans les matchs contre l'IA, et pas dans les matchs contre les autres joueurs, euh, si cette alpha, pré-alpha ils appellent ça, est tournée vers le multijoueur, elle vous laissera aussi euh, faire réaliser des matchs euh, donc, euh, contre l'IA, donc du 1 versus 1 ou du 2 joueurs contre 2 CPU et là vous pourrez tester justement cette fonction de pose active. Il y a une petite vidéo qui résume tout ça.
1: Hi everybody, I'm Maureen, a principal producer on Company of Heroes 3. Today I'm here to talk to you about the content in our multiplayer test. But before I dive into it, I want you to know that there is content for everyone. This isn't just a PvP experience. Players can also play solo versus AI. Ouais,
0: Maureen le, le dit en l'occurrence mieux que moi, Et avec des images Actual
1: du jeu, c'est encore mieux. Fans of the franchise will see two familiar armies in the Americans and the Germans, but they've both had major updates. They have new units, new teching options, and new veterancy systems. Oui, c'est
0: quelque chose que j'ai oublié de préciser, mais effectivement, cette pré-alpha de compagnie of Heroes 3 ne vous laissera pas utiliser toutes les factions qui seront disponibles dans le jeu final. Par exemple, il y aura les Italiens aussi. Il me semble qu'il y aura également euh, le, euh, la Russie. Mais en l'occurrence, là, ce sera plus euh, tourné uniquement sur les Américains et les Allemands pour tester tout ça. Euh, et donc vraiment, hein, c'est euh, gratis et a priori, de ce que j'en ai compris, assez automatique. Donc euh, il suffit d'aller... Euh, Créer son compte euh, son compte relique, chose que j'ai faite. Et moi, j'ai eu directement euh, un accès au jeu. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que je vais trouver le temps d'ici au 7 euh, décembre euh, d'aller essayer tout ça Évidemment, c'est fait d'abord pour récolter des retours. Donc, si vous avez des plantages, si vous avez des soucis euh, avec le multijoueur, si vous repérez des trucs qui vous semblent euh, utiles aux développeurs, bah, n'hésitez pas à leur remonter. C'est euh, le but premier de la manœuvre, même si c'est vrai qu'accéder au jeu en avance on va pas cracher euh, dessus. Il sortira donc en, en, version, euh, en version complète l'année prochaine. Je disais tout à l'heure hein, durant le. Euh... Attendez, non non non, je, je vais beaucoup trop vite. Oh là là. Je vais beaucoup trop vite. J'ai même pas encore bu mon café. Alors on va monter un petit peu. Voilà, morceau. Petite interlude de café. Ça va vachement mieux. Merci beaucoup. Where the water tastes like wine pour la BO. Ça fait du bien. Euh, donc je disais tout à l'heure durant le sommaire qu'on allait parler de Mercury Steam Mercury Steam donc euh, pendant qu'une partie du public hein, s'imagine très probablement que Metroid Dread pourrait être le jeu capable de euh, sceller une union un peu plus solide entre Nintendo et Mercury Steam puisque Nintendo peut posséder hein, à l'occasion euh, des studios euh, des studios américains ou des studios européens Mercury Steam c'est un studio espagnol et bien eux aimeraient justement nous rappeler qu'ils sont et qu'il jusqu'à preuve du contraire en tout cas qu'ils resteront indépendants euh, et ouverts à toutes sortes de propositions hein, puisque euh, le studio annonçait euh, la signature d'un contrat avec 505 Games, 505 Games, un partenariat hein, autour d'un projet de jeu Action RPG euh, à la troisième personne qui n'a pour l'instant pas de titre, mais juste un titre de travail, Project Iron. Entre parenthèses, je pense que c'est vraiment le titre de travail le moins original du monde, avec Project Blood, je crois. Euh, mais on s'en fout un petit peu en vérité. Donc un monde de fantasy sombre a priori, une sortie prévue sur PC et sur console. Euh, une mise de 27 millions d'euros du côté de 505 Games. Euh, mise qui permettra donc à l'éditeur de co-détenir la licence en compagnie de Mercury Steam. Alors la licence partagée hein, entre plusieurs entités, euh, 505, ils les ont déjà fait. Ils codétenaient en fait Ghost Runner avec une autre. Euh, avec un autre éditeur et au final quand ça a bien marché Runner, ils ont racheté les parts de l'autre éditeur qui est un éditeur polonais euh, pour euh, bénéficier intégralement de la licence donc j'imagine que si ça devait très bien marcher cette histoire avec Mercury Steam ils pourraient tout à fait derrière remettre un Chekos et leur racheter euh, la moitié de cette licence euh, mais bon à côté de ça voilà, les actionnaires de 505 doivent être absolument aux anges hein, pensez-vous avoir des parts dans la première société qui annonce un projet avec ceux, ceux que l'on nomme désormais non plus les créateurs de Castlevania Lords of Shadow il y a très longtemps, euh, non plus les créateurs de comment ça Space Lords, ce qui était leur passage à vide, free to play là, entre les deux, mais bien les développeurs de Metroid Dread quoi. Et ça, on imagine effectivement que euh, au, enfin, chez les investisseurs de 505, ça doit claquer suffisamment pour qu'on se dise hm, ouais, on va peut-être euh, racheter quelques actions de plus, ou en tout cas on fait confiance à l'entreprise euh, désormais dans ses, dans ses projets futurs. Faudra voir hein, vraiment ce qu'il qu compte faire avec ça. Alors oui, j'ai pas, pas précisé que euh, mais, euh, Samus Returns, ça a été un peu le jeu qui, après, euh, après Space Lords, a permis de remettre un petit peu de de confiance dans le nom euh, Mercury Steam, hein, parce qu'on avait fini par se demander un petit peu euh, s'ils allaient euh, encore bien. Déjà qu'il y, y avait déjà des gens qui étaient euh, euh, comment dire, un peu fâchés euh, avec euh, le deuxième Castlevania Lords of Shadow. euh, Shadows. Shadows. J'ai oublié, oublié le pluriel. Euh, mais voilà, du coup, pour l'instant, si vous vous posiez la question, pas de rapprochement, en tout cas, euh, imminent avec euh, Nintendo, ça ne veut pas dire qu'ils collaboreront plus ensemble, hein, mais c'est vrai qu'avec l'accueil critique de Metroid Dread, on aurait pu se demander si Nintendo n'avait pas envie de faire un petit geste quoi. Les intégrer à la famille ou ce genre de choses. On parlait lundi euh, du lancement de Final Fantasy XIV. Euh, donc, le F in, de Final Fantasy XIV, Endwalker, pardon, hein. pas juste FF14, sinon ça va être un peu compliqué. Mais voilà, vendredi, ce sera le lancement en accès anticipé de Endwalker, donc extension euh, temps IP de FF14, hein, qui va venir clore tout un arc scénaristique, ajouter deux classes et déclencher très probablement des vagues de congés payés à l'échelle du globe. Euh, et donc, par accès anticipé, ce que je veux dire, c'est que euh, seules les personnes qui ont précommandé son extension pourront commencer à y jouer à partir de vendredi. Les autres devront attendre le 7 décembre. Euh, et hier, c'était l'heure pour Square Enix de préparer un peu le terrain en matière euh, d'infrastructure réseau effectivement Mr Riggle extension day no play donc éditeur et équipe de développement étaient là pour euh, co-signer un blog post euh, et pour prévenir en gros pour dire écoutez la, la hype n'a peut-être jamais été aussi forte et les fils d'attente que nous on estime risquent d'être de battre absolument tous les records euh, dans l'histoire de FF14 euh, eux ils prédisent ça euh, même s'ils assurent avoir optimisé les serveurs au maximum mais en même temps, euh, il, comment dire, euh, il déplore des difficultés à raccorder plus de serveurs hein, côté, de leur côté. Euh, donc, des difficultés qu'il lie directement à la pénurie de composants actuels. Euh, C'est la pénurie dont on parle hein, depuis la, la crise du Covid et, et globalement, euh, globalement depuis, euh, depuis les différents, différents confinements, et, etc. Euh, on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais en l'occurrence, là, Square Enix prévient on aurait voulu mettre plus de serveurs euh, au cul du bordel. Oui, j'ai dit des serveurs au cul du bordel. Je sais pas ce qui s'est passé. Euh, mais on n'a pas pu en mettre autant qu'on voudrait. Donc, préparez-vous à ce qui est peut-être euh, probablement euh, des petits soucis et que vous ayez plus de galères euh, à jouer que peut-être au lancement d'autres extensions précédentes donc euh, euh, les temps de connexion risquent d'être plus longs. Euh, évidemment il sera beaucoup plus long de rejoindre les zones spécif spécifiquement qui ont été créées pour Endwalker, euh, la création de nouveaux personnages sera souvent désactivée à partir de vendredi et ce probablement jusqu'au lancement de l'extension voire après donc si vous avez envie de créer un personnage viteuf comme moi par exemple si vous avez envie qu'on soit les deux seuls rigolos à traîner en, en niveau 27 il faut, le créer, il faut le créer maintenant, vous avez que quelques jours, après ça pendant un temps vous ne pourrez plus créer de nouveaux personnages, euh, et à côté de ça, euh, bah, évidemment hein, les, les moldus comme moi sont prévenus, quand il s'agira de donner la priorité à des gens pour se connecter sur les serveurs, ce sont évidemment les utilisateurs payants, ceux qui ont acheté leurs copies et leurs extensions, auront la priorité sur les gens qui comme moi profitent du jeu gratuit jusqu'au niveau 60 avec son extension avec les pour la critique etc., etc Bref, vous avez le vous avez l'info euh, mais c'est assez normal euh, que de mon côté euh, que de mon côté je doive patienter de toute façon euh, c'est pas comme si j'avais un intérêt particulier à me jeter sur le jeu vendredi, déjà j'aurais beaucoup de choses à faire en à côté, euh, mais en plus de ça, je suis encore, comme je le disais, niveau 27 en plein dans un Realm Reborn, je cours partout pour filer des lettres, c'est passionnant euh, on croise les doigts, on attend la suite évidemment, euh, on va charbonner, autant que possible <rire> pour un jour, moi aussi, pouvoir connaître le plaisir qui est le vôtre. Mais effectivement, je trouve que c'est assez malin de la part de Square Enix et de la part du, de l'équipe de la FF14 Team de prendre les devants par rapport à ça et de directement, voilà, dire enfin, plutôt que de laisser ça, de laisser cette, ce discours-là uniquement à la, à la communauté, euh, simplement, voilà, le dire, on a fait ce qu'on a pu, on a, mis à dispos... enfin, on a mis en place différentes contre-mesures qui vont aider mais la finalité de la chose et la vérité de la chose, c'est mieux que de le cacher, hein, euh, c'est que les machines qu'on voulait mettre, euh, qu'on voulait investir en plus pour la sortie de cette extension ne sont pas là. Et c'est vrai que, encore une fois, l'équipe brille par sa, par sa transparence, je trouve. C'est toi où la création de compte FF14 Square est une purge sans nom Alors oui, autant la création de personnages est très fun. Autant la création de compte, qu'elle en fait Oh là là Ah Oui, je te confirme, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps du coup. Fordream, merci beaucoup pour les 11 mois, c'est très gentil. Merci également Becbec, -Bec. merci Tumac et Goblin pour les follow. Merci Ryokal, Shiro, Idrael et Neiden encore une fois pour les subs. Merci beaucoup pour le soutien, comme à chaque fois. Merci beaucoup. Et puisqu'on est dans le MMO... Euh, très rapidement j'en ai parlé comme je le disais dans le sommaire, donc une fine étude euh, d'un document public sorti par euh, la maison mère de Daybreak Games a permis de mettre à jour deux infos pour les amoureux de MMO alors d'abord Dimensional Inc qui est le studio, euh, l'une des filiales de ce groupe là qui est un studio qui travaille sur DC Universe, DC Universe Online pardon euh, annonce en gros euh, que le jeu pourrait eh oui DC Universe Online pourrait faire l'objet d'une grosse mise à niveau donc un lifting graphique ainsi qu'une grosse extension, probablement la, la plus grande extension jamais sortie pour le jeu. Et ça, ça pourrait sortir en 2023. C'est une manière de dire, avec la deuxième info, rassurez-vous, on n'oublie pas DC Universe Online et on veut continuer à travailler dessus. La deuxième info, info étant que Dimensional Inc, ce même studio justement, euh, travaille très officiellement désormais sur un MMO à licence non pas DC, mais cette fois-ci. Marvel, donc un jeu qui sera piloté dans son développe développement pardon, par Jack Emmert, qui est un vétéran de jeu du genre, hein, puisqu'il a bossé chez Cryptic et il a bossé sur Champions Online, City of Heroes, City of Villains et Star Trek Online et donc euh, le studio en parle un petit peu mais ça on, on a parlé plusieurs fois à travers les, les années mais on reparle dans ce document euh, l'envie d'un MMO Marvel n'a rien de nouveau chez eux hein, chez Daybreak ils ont essayé plusieurs fois d'en mettre, mettre sur pied mais ils n'étaient pas sûrs qu'il allait avoir l'attrait nécessaire là entre euh, les nombreuses phases cinéma du MCU qui sont terminées, c'est l'avenir. Euh, ce qui arrive en termes de télé, euh, ce qui arrive en termes de jeux aussi, hein, puisque le marché du jeu vidéo, la régulière, enfin tous les genres de jeux vont faire, vont avoir leur déclinaison Marvel. Et eh bien ils se disent que c'est clairement le moment de mettre sur pied ce truc là. Donc pas de date évidemment, euh, pas de titre, rien, euh, même si ça pourrait très bien s'appeler Marvel Universe Online. Et puis euh, euh, voilà. Euh, en l'occurrence c'est simplement une confirmation plutôt euh, fino, fin, stratégique dans un document stratégique euh, et à mon avis si on le met à pas, si on le met directement dans, le, dans ce document c'est que c'est euh, beaucoup plus, bien plus solide que ça ne l'a jamais été <musique> R.I.P. E. Marvel Heroes Omega Putain, il suffit de parler de, de jeux Marvel connectés et on fait apparaître ce Baby One Salut, j'espère que tu vas bien Jukebox777 merci merci infiniment du loot, et eh oui, bien sûr, c'est le loot, c'est l'attrait la, du loot. En... D'ailleurs, Zbeb, puisque je te tiens et puisque tu es dans le coin, surtout ne te lance pas dans Halo Infinite, le multijoueur. Parce que les jauges, là, toi et moi, on est des, on est, on est des gens malades, et ça, c'est pas pour nous. Hein. C'est pas pour nous, ça, va, ça, ça te fait du mal. Ça te... Moi, ça me fait, fait du mal. je vais parler de Take Two qui veut réclamer les mots Rockstar, Bully et même emmerder les créateurs de It Takes Two, alors Mewamars je t'avoue que là pour l'instant ta question soulève trois sujets sur lesquels je n'ai pas travaillé aujourd'hui j'ai peut-être pas eu la bonne source euh, ce que je peux faire peut-être c'est me mettre ça de côté pour essayer de me brancher dessus d'ici vendredi et puis on refera un point dessus vendredi éventuellement, mais il n'y a pas de soucis Mewamars euh, heureusement que c'est interactif sinon je ferais ça euh, je sais pas euh, du papier, il euh, n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je me, je me note ça et je regarderai, je vais regarder un petit peu le, le fond du truc et, et on en parlera vendredi euh, on peut en revanche parler de Xbox non pas de, non, pas de Game Pass mais de Xbox Cloud Gaming euh, puisque Xbox donc, a annoncé vouloir encore améliorer encore, il y a du chemin, c'est vrai, mais améliorer l'expérience, euh, on va dire, visuelle de son catalogue cloud gaming euh, pour les, les dispositifs de réception, donc clients, qui ont la puissance suffisante, alors ça va nous, ça va nous sortir un petit peu du, du théorème habituel qui consiste à dire que le cloud gaming c'est fait pour être consommé sur n'importe quel type de machine avec l'exécution le, 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 voilà, minimum d'un point de vue puissance un vieux téléphone, euh, un vieux netbook, là le but c'est de se dire il y a des gens qui vont jouer en cloud gaming sur des PC qui ont suffisamment euh, de puissance de décodage CPU euh, pour qu'on puisse peut-être tenter autre chose, et ce, cette autre chose va s'appeler le clarity boost, alors tel qu'on le comprend, le Clarity Boost, c'est un procédé qui... Alors, on va en reparler, hein, mais qui permet donc d'améliorer l'image, non pas du côté, je le disais, de l'émetteur, non pas des serveurs, mais bien du côté du récepteur de la machine. Si on cite Microsoft, euh, du récepteur du jeu, pardon. Si on cite Microsoft, c'est un jeu d'amélioration et de mise à l'échelle côté client, dont le but est d'améliorer la qualité. Et par qualité, ici, il parle bien du piqué, hein, il parle vraiment de la netteté de l'image. Il poste quelques petits JPEG euh, comparatifs... Euh, vous avez également un journaliste de chez The Verge qui a posté sur, euh, sur YouTube un, une petite, un petit extrait euh, avec, euh, avec du Forza Horizon 5. Alors sans détailler vraiment la chose, hein, parce que Microsoft n'explique pas ce qui se cache derrière ce Clarity Boost. Euh, ça peut potentiellement faire, changer un, faire penser à un changement de codec. Euh, quand on pense codec et Microsoft, évidemment, on pense à AV1, euh, puisque AV1 est très poussé par MS, bah, notamment depuis Windows 10, et ça fait longtemps qu'ils essaient de permuter, voilà, dès qu'ils le peuvent, euh, au codec AV1. Donc ce codec-là, effectivement, étant plus gourmand, ça expliquerait, et ça expliquerait, je dis bien, hein, parce que je ne suis pas spécialiste ni expert, mais c'est une possibilité. En tout cas, le Clarity Boost, euh, c'est quelque chose que Xbox explique comme étant pas accessible à toutes les machines de réception de cloud. Euh, C'est-à-dire que c'est exé exécutable, euh, par exemple, bah, c'est exécutable uniquement sur navigateur Edge. Bon, ça, ça ne vous changera pas si vous avez l'habitude euh, de, euh, euh, de jouer en Xbox Cloud Gaming. Mais du coup, euh, Edge doit, pour ça consommer plus de ressources CPU, donc toutes les machines ne seront pas capables de lancer le Clarity Boost. Elles pourront le lancer, mais si vous vous rendez compte que votre machine commence à ramouiller un petit peu, c'est qu'elle n'est pas capable euh, d'exécuter ça côté, euh, côté client. Donc encore une fois, ça ne vient pas directement à régler le problème de tout le monde, L'un des problèmes pour tout le monde, c'est effectivement que parfois encore, le flux vidéo en lui-même n'est pas de, du meilleur piqué, n'est pas de la meilleure qualité sur le Xbox Cloud, Cloud Gaming et qu'il y a du mieux à aller chercher de ce côté-là, il y a du mieux à, à aller chercher de ce côté-là, il y a du mieux à aller chercher, chercher aussi euh, du côté euh, des euh, délais des, des des, des, de l'input lag like, de manière générale. Parfois, il y a des gens qui, qui ont des très très bonnes expériences de jeu hein, avec le, le, le Xbox Cloud, euh, d'autres pas. Donc là, le but, c'est vraiment de satisfaire des gens qui ont de meilleures machines de réception. Donc, c'est pas universel. Et pour, du coup, essayer ce Clarity Boost, vous ne pouvez pas le faire avec votre navigateur Edge actuel. Il faut télécharger la version de travail de Edge, qui est donc... Le, qui est, euh, comment elle s'appelle Edge Canary. Voilà, Edge Canary. Donc, c'est la branche de développement Edge. Et si vous téléchargez cette version-là, vous pourrez activer le Clarity Boost. Avec le petit thème de Matoya derrière. Oui, effectivement, il est possible... J'ai remis un peu un peu de FF dans la playlist s'il en manquait. C'est pas que l'AV1 est plus gourmand, c'est qu'il y a encore peu de de, de devices qui le décodent matériellement, sinon le CPU prend cher. D'accord, bon ben bah voilà, c'est effectivement mon raccourci n'était peut-être pas là. la... Encore une fois, il je... y a... Forcément, quand j'aborde ces sujets-là, plein de micro-bêtises que je vais dire. Euh, donc oui, effectivement, là, j'avais un, un petit peu raccourci de manière tout à fait, tout à fait involontaire, hein, d'ailleurs. J'ai testé hier le Clarity Boost et ça change pas grand-chose. Et je suis assez d'accord sur le changement de codec Edge Canary seulement. Merci beaucoup, Napta. Ouais, du coup, on était, on était raccord sur ce qu'il fallait rajouter à la news. En cloud, pas de vibration sur Forza, c'est très embêtant. Ah oui, c'est quand même très dommage. Très, très dommage, effectivement, je comprends. Et on va rester chez Microsoft, du coup, euh, puisque hier, c'était l'heure de venir mettre un cadre aux différents petits tweets vidéo qui ont pu être postés par Rare. J'ai encore le, ré le réflexe parfois de dire Rareware, mais on ne peut pas, hein, on est en 2021, c'est terminé, donc Rare... Euh, à propos de Sea of Thieves, et donc euh, une vidéo, toute vidéo de 8 minutes, toute dédiée donc à la cinquième saison euh, de leur jeu de piraterie multijoueur. Euh, donc sa plus grosse mise à jour de confort depuis le lancement s'apprête à sortir là, très bientôt, le 2 décembre. Le 2 décembre, c'est demain. Euh, donc évidemment, l'arrivée, bon bah avec toute saison, hein, viennent les cosmétiques, les skins de bateaux, les emotes, les vêtements thématisés. Euh, alors, évidemment, ils auraient voulu faire, j'imagine, plus d'événements typés Noël, mais les batailles de boules de neige, ça va être un petit peu compliqué sur la mer. Quoique, des boulets de boules de neige, ça, ça aurait été cool, ils ont décidé de partir vers un autre, un autre angle, vers un autre angle, de prendre un autre angle, pardon, euh, et donc vous pourrez utiliser les canons désormais pour tirer des feux d'artifice, alors c'est très joli, c'est très sympa si on a, vite, on a envie de célébrer la nouvelle année euh, dans Sea of Thieves, mais en plus de ça, ils ont réussi à lui donner, à donner à tout ça une composante gameplay, euh, puisque avec... Euh, Ces euh, feux d'artifice, on pourra éclairer des objets distants et ça, ça peut être utilisé bah, en multijoueur et pour éclairer une île, éclairer une menace, éclairer un objectif, un cap, énormément de choses. Et en fait, on va se rendre compte que dans toutes les choses qui vont être à, à, ajoutées euh, dans cette saison 5, eh bien, c'est toujours le gameplay qui prime au maximum. Alors évidemment, on ne va pas regarder les 8 minutes de cette, de cette vidéo, hein. euh, mais donc, Selon quelle que soit votre manière de jouer, Rare a décidé d'ajouter quelque chose pour vous en cette fin d'année. Donc, si vous êtes du genre contemplatif, vous pourrez, vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo, euh, vous asseoir dans le siège du capitaine ou vous asseoir à cheval sur la planche qui est suspendue au-dessus des flots pour regarder la mer glisser en dessous de vous. Si vous êtes plutôt roleplay... Euh, vous pourrez, par exemple, décider de dormir durant les trajets nocturnes un peu trop calmes et, du coup, euh, tranquillement, bah, vous faire votre petite vie de pirate qui, parfois, lui aussi fatigue. Si vous jouez plutôt abordage et négociation, le porte-voix qui existait déjà en jeu pourra être retourné pour, du coup, devenir une machine à faire des messes basses. Donc, ça va réduire la distance euh, du chat vocal et vous permettre de discuter uniquement avec les personnes les plus proches de vous. Euh, si vous jouez euh, plutôt euh, abordage, euh, mais que vous aimez le risque, ils ont décidé de monter un canon directement sur les chaloupes et vous pourrez du coup euh, aller euh, aller euh, passer dans le dos des bateaux pour leur mettre euh, des boulets euh, là où ils ne regardent pas. Ils ont même pensé à un truc qui aurait dû être là depuis le début. On se demande comment quand on a on pense avoir fini son jeu comme ça il y a encore des choses comme ça qui peuvent euh, nous euh, nous venir il sera possible de voir désormais la montée de l'eau à l'intérieur des bateaux par une mécanique avec des rats et des souris. Donc il va y avoir des rats que vous allez voir remonter dans les étages du bateau selon la montée de l'eau. Du coup vous serez vachement mieux prévenu de si vous avez une fuite dans, euh, la, dans votre coque alors qu'avant c'était globalement quelqu'un qui vous prévenait ou quand vous commenciez à en avoir euh, au, niveau des, euh, au niveau des chevilles. Très malin hein, cette idée des, euh, de l'ajout des rats et, euh, et le jeu ne cesse hein, de compter voilà, sûrement, hein, ne, ne, ne cesse de, de, de s'améliorer euh, comme ça. Et alors, attendez, une seconde, parce que... Ah, ça, c'est mon passage préféré. Il est où Ah, moi, c'est ça que je veux faire. Il est où Il est où Non, 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 c'est pas là, c'est pas là. Ah, voilà, moi, je veux être ce
1: gars. Yes.
0: Ça, c'est la meilleure vie. Je veux être ce type, assis sur, la, sur le bout de la planche et juste regarder à la mer non-stop. Vous savez pourquoi j'ai coupé le trailer à ce moment là après, Juste après il y a une blague de paix C'est pas que j'aime pas Mais du coup je vous fais un teasing Et puis comme ça après vous pouvez aller regarder la vidéo de 8 minutes Si ça vous intéresse Donc effectivement ils ont rajouté voilà, plein plein de choses comme ça tout tout plein de, de, de ce qu'on appelle de la qualité de vie, hein, de la quality of life euh, le but étant de, de, derrière de continuer à fidéliser les gens, à les faire revenir et bah, je pense que derrière ils ont activé le truc incroyable euh, qui est qu'à partir de demain dans Sea of Thieves vous pourrez vous même aller enterrer des coffres et renseigner leur emplacement sur des cartes qui pourront être ensuite épinglées dans les avant-postes ils viennent donc d'ouvrir Sea of Thieves à un principe de chasse, et chasse au trésor organisé par les joueurs et si c'est bien fait et si c'est bien utilisé et si les joueurs commencent à détourner de manière intelligente les coffres euh, ce qui serait hyper, euh, hyper malin ce serait de pouvoir derrière mettre des messages dans les coffres ou ce genre de choses, on pourrait se retrouver du coup avec du contenu généré euh, par les utilisateurs et probablement pas mal de choses roleplay euh, assez intéressantes, alors le chat pourrait être en train de se dire que c'est quand même une idée incroyable, mais le chat est plutôt en train de se dire que j'ai censuré une blague de P. Alors d'accord. Alors d'accord. Sleeping
1: also has the added benefit of replenishing some health. Though grabbing some shut eye and shirking your responsibilities isn't likely to go down well with the rest of your crew. Got something to say.
0: Voilà. C'est bon ici, euh, ici, la liberté d'expression est d'abord à l'honneur. Tous les matins. Il <rire> n'y a pas de censure ici. D'accord, ok, ok. Non mais j'ai compris, j'ai compris. Je pense que la communauté m'a mis face euh, à un dérapage important qu'aurait aurait pu opérer euh, un virage, dérapage important, euh, dont aurait pu souffrir la chaîne. Et je suis content d'avoir, euh, merci de me rappeler toujours à mon, à mon devoir euh, sacré. Vis-à-vis -vis des proutes, malheureusement. Effectivement, je, je, je mets le toast dans Gotos, en l'occurrence. Littéralement. GG Roder. Et Benia, merci beaucoup pour le Prime. Bref, vous avez toutes les infos. Moi, je suis très, très curieux de ce qui va se passer en termes communautaires avec cette histoire de, de chasse au trésor organisable par les joueurs. Si seulement ça pouvait vraiment, vraiment décoller et créer des histoires incroyables, euh, voir euh, je sais pas, une nouvelle génération de machinima... Euh, sur YouTube euh, avec des trucs, euh, avec des, des, ch des chasses au trésor au long cours ou ce genre de choses. Euh, en tout cas, hâte de voir comment ça va être implémenté, surtout comment ça va être amélioré, parce qu'on imagine qu'au début, euh, ça va probablement être implémenté de manière assez, euh, assez limitée, et puis ensuite ils ouvriront le, le programme. On va parler de GTA Définitive Edition. Qui se reprend évidemment, hein, donc la trilogie définitive édition sortie dans l'état que vous connaissez. J'imagine que si vous étiez, si vous avez un accès à Internet ces deux dernières semaines, vous ne pouvez pas avoir raté euh, la manière dont Rockstar euh, a lancé cette collection, c'est-à-dire avec finalement euh, euh, quasiment pas de QA ou de tests réalisés dessus, ou en tout cas, si elle a été réalisée, soyons plutôt corrects et disons-nous que les développeurs, en tout cas les cadres, savaient que la QA leur avait peut-être remonté si on les avait laissés faire cette QA, euh, mais qu'ils ont décidé de sortir dans l'état parce qu'il fallait occuper le terrain en fin d'année. Bref, euh, vous avez vu les JPEG, vous avez vu les vidéos, vous avez un petit peu tout vu. Et puis, à partir d'aujourd'hui, euh, le patch 1.03 va venir doucement régler les premiers soucis, les soucis les plus mouse. Donc, par exemple, le fait qu'il pleuve, qu pleuve dans certains intérieurs, dans les trois jeux, hein, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, ça, c'est un truc qui va être réglé. Beaucoup de soucis liés à des cutscenes, à hein, des scènes cinématiques qui vont faire l'objet d'une un, réparation particulière dans ce 1.03. C'est plus d'une centaine hein, de réparations et de, et de bugs fixes qui sont listés donc, dans, le, dans la note de patch officielle. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce 1.03 va aussi venir commencer à répondre à la fameuse question « Mais qu'est-ce que vous avez foutu ?»« Et à quel, moment vous avez, euh, à quel moment vous avez cru que ça, simplement mettre à la distance d'affichage maximum euh, ça, fait, ça rendait honneur euh, au, au jeu de base notamment dans San Andreas et bien ils ont rajouté désormais ce qu'ils appellent le ground haze donc le brouillard donc euh, au sol qui va venir simuler ce qui était une limite technique avant mais du coup raccrocher un petit peu avec l'esthétique de GTA San Andreas qui est une esthétique qui permettait donc de monter très haut, de voir très loin dans la ville et donc d'avoir cette impression de distance grâce au brouillard. Ils ont remis ce brouillard là histoire qu'on ne voit plus les bords de la map, c'est con hein, mais ça marche quand même tout de suite beaucoup mieux quand on a quand on a une impression de, de nature, et de, enfin de naturel en tout cas, parce que c'est pas vraiment de la nature. J'ai passé un, un clip là qui vient de la chaîne YouTube euh, Game Clips and Tips. Je tiens juste à les créditer avant de vous le passer. Et donc vous aurez un avant après. Et effectivement, ça change déjà pas mal la donne. Donc ça, c'est l'avant, évidemment. Hein. Vous voyez vraiment les bords de map. Et là, tout de suite, c'est un petit peu mieux. Alors, c'est pas incroyable parce qu'elle couvre principalement, effectivement, euh, l'océan. Euh, mais à côté de ça, ça va aussi vous donner des impressions de différence, hein, ne serait-ce que d'éclairage aussi euh, au niveau de la ville. Euh, et ça va forcément euh, changer la donne. En tout cas, être un poil moins cheapos, ils auraient pu faire des choses beaucoup plus folles, évidemment. Ils auraient pu penser à des choses beaucoup plus next-gen. Enfin, new-gen. Enfin... Jane, bref, pas de 2002, 2004, 2005 euh, mais euh, vu qu'ils n'avaient rien implémenté à la base et qu'ils se sont contentés de simplement mettre tous les potards à fond et se dire que ça allait respecter euh, le jeu, euh, bah, déjà rajouter du brouillard, c'est pas mal et c'est un, un début de compréhension. On rappelle donc que ce n'est pas développé en interne par Rockstar mais que Rockstar a commandé ça euh, à un studio qui s'appelle Grove Street Games qui étaient eux qui, était eux qui avaient déjà travaillé sur les portages mobiles, oui, de ces jeux là euh, et euh, du coup c'est bah, eux qui prennent cher en ce moment mais en même temps c'était pas la première fois qu'ils livraient des trucs euh, un petit peu précipités à Rockstar alors est-ce que c'est Rockstar qui les paye peu et qui leur fait faire du, du travail euh, précipité est-ce que c'est eux qui euh, ne sont pas les, euh, les bons, euh, les bons euh, prestataires ça on saurait pas trop le dire ce qui est sûr c'est que Rockstar voilà savait c'est Rockstar qui a fait le choix de sortir ça euh, dans l'état euh, cependant Rockstar a aussi fait le choix euh, de euh, sortir donc ces versions dématérialiser d'abord avec derrière les versions physiques qui devaient arriver donc normalement les versions physiques Xbox et PlayStation devaient arriver le 7 décembre, ainsi que les versions Switch si je ne dis pas de bêtises et finalement un report annoncé hier euh, par Rockstar, par Rockstar euh, repousse un tout petit peu ces sorties, donc du 7 décembre on passe au 17 décembre sur les consoles Xbox et PlayStation et pour la version, on parle uniquement des versions boîte, hein, euh, et pour la version boîte Switch ça décale même directement à 2022, début 2022 pour la version boîte sur Switch euh, on imagine évidemment que entre euh, donc, les soucis alors ils, peuvent, ils ne blâment ni l'un ni l'autre hein, mais ils peuvent à la fois blâmer bah, les soucis d'approvisionnement et d'acheminement qui font que beaucoup d'éditeurs euh, se retrouvent avec des euh, quand ils n'ont pas leur propre canot avec des, euh, avec des retards sur les versions euh, physiques, on a, vu, on a vu ça chez Sega, on a vu ça chez Microids encore récemment mais on imagine aussi que ça peut leur permettre de mettre un délai supplémentaire avec un patch déployé dès, dès l'insertion de la cartouche ou du CD dans la machine, histoire d'avoir histoire la meilleure comment dire, la meilleure qualité possible pour les fêtes, puisque c'est forcément un, un objectif important pour cette trilogie définitive et oui je suis complètement d'accord avec vous sur le chat aucune excuse, hein. je vous remettais simplement le contexte quand je disais que c'était Grove Street Games, mais pour moi Clairement, le, la faute, l'intégralité de la faute doit venir reposer euh, sur, euh, sur Rockstar. C'est juste que beaucoup de gens ont cette question qui consiste à dire « Mais attendez, Rockstar, c'est des, te des techos de ouf, comment ils ont pu faire un truc pareil bah, ?» À mon avis, ça ne s'est jamais passé ni dans les mains, ni sous les yeux euh, des, euh, des, développeurs, euh, de, euh, des développeurs ou des techniciens euh, des studios internes Rockstar. Je pense que c'est effectivement voilà, de, la, de la maîtrise d'ouvrage pour Grove Street Games par des gens à qui on a dit tu fais pas cher, tu fais rapide, euh, faut que ça sorte à la fin de l'année et on va se démerder derrière euh, pour le reste. Je pense qu'effectivement ils auraient mieux fait de repousser, mais ils auraient mieux fait de repousser c'est quand même un petit peu la maladie de cette fin d'année hein, pour beaucoup beaucoup de jeux, euh, c'est pas le premier, probablement pas le dernier. Oh là là, on dirait une, on dirait une annonce des démons du midi avec la Zig derrière. Les démons du midi Podcast incroyable, euh, animé par deux joyeux drilles, euh, entièrement dédié à la musique de jeux vidéo et à celles et ceux qui la font. Ça sort tous les mois sur GeekZone, sauf que c'était pas sorti depuis 5 cinq, cinq mois. Et là ce matin, il y en a un qui est sorti. Une, une, une folie. Une folie. Les mecs sont en plus hyper attachants. Donc euh, moi je vous recommanderais d'écouter ça. Il me semble que c'est un, un format euh, euh, audio de 2h24 et 50 secondes. Ou pas bien loin. Voilà, la petite shadow pub, ça c'est fait. Ouais, elle n'est pas très shadow, hein, en fait, <rire> elle n'est pas très shadow. Alors, on a donc parlé de ça, ça c'est OK, pas de souci. Merci madame, c'est trop gentil, merci infiniment. Euh, Quelques nouvelles rapides de Nacon, l'éditeur français, euh, qui euh, était peut-être l'un des derniers qui n'avait pas encore donné de nouvelles par rapport euh, à son point financier du premier semestre de l'exercice fiscal 2021-2022, donc comparatif du premier semestre entre les années 2020 et 2021. Et ici, donc, hein, des résultats pas tout à fait délirants hein, pour l'éditeur français, euh, puisque la période avril-septembre 2021 accuse moins 15% côté chiffre, chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2020 et un joli moins 60% côté bénéfice opérationnel et bénéfice net. Alors entre des résultats bien moins éclatants hein, qu'au plus fort du premier confinement, parce que euh, avril-septembre de l'année dernière c'était le premier confinement, c'était les premiers confinements, et une actualité assez calme, parce que nakon n'a pas beaucoup de jeux à sortir d'ici la fin de l'année, ils ont décidé aussi de revoir leur projection financière pour tout le fiscal, hein, puisque le deuxième semestre viendra clore. Euh, l'année fiscale 2021-2022 et donc en gros, eux se préparent à une espèce d'année morne une année marquée par des sorties peu nombreuses mais aussi de nombreux investissements de, no de nombreux achats rachats de studios comme encore récemment avec euh, anciennement CCCP dans le nord de la France qui s'appelle Ishtar Games désormais et ils ont même monté un label Ishtar euh, avec Nacon depuis qu'ils ont été rachetés les développeurs de Azut ah, leur dernier jeu Tower, Tower Defense The last spell, the last spell, voilà. Donc, évidemment, on ne vend pas beaucoup de jeux, on fait des investissements, les bénéfices en prennent plein la margoulette. Euh, et de là, eh bien le but pour Nacon, ça va être bah, de charger sa barre de super pour l'année prochaine, puisque l'année super, l'année super, l'année prochaine, euh, beaucoup de ces rachats et beaucoup de ces rapprochements vont venir commencer à porter leurs fruits. Donc l'année prochaine, l'année fiscale prochaine de Nakon. ça devrait être Blood, Blood Ball 3, qui a été repoussé déjà hein, à à, au fiscal prochain, Test Drive Unlimited Solar Crown, euh, le Steel Rising de Spiders, hein, qui doit sortir dans cette période-là également, The Lord of the Rings Gollum, euh, jeu en co-création avec Dedalic, euh, Session, hein, donc la sortie, la sortie finale de Session sur PC, enfin sur console. Et peut-être PC, je ne sais plus s'il si est déjà sorti d'accent anticipé. Euh, et le plus récent de la liste de ces jeux qui glissent justement à l'année prochaine, et eh bien c'est Vampire de Masquerade Swan Song, hein, qui par l'intermédiaire de ce bilan financier est repoussé. Euh, c'est en fait le jeu qui est en co-création entre Cyanide et Big Bad Wolf Studio, Big Bad Wolf, le studio qui est basé à Bordeaux et qui nous avait proposé. The Council, souvenez-vous, The Council, mélange entre une philosophie, la telltale, et des mécaniques RPG avec une montée en puissance, un arbre de compétences, etc. Et donc eux travaillent euh, sur ce qui sera un jeu narratif à embranchement et aussi à capacité euh, dans l'univers de Vampire The Masquerade. Ce jeu-là s'appelle euh, Swan Song et il devait normalement sortir en février 2022 et maintenant il glisse justement euh, à mai 2022, ce qui doit, à mon avis, peut-être les arranger sur plein de sujets, euh, notamment le fait que la dernière fois qu'on a vu le jeu, les dernières fois qu'on a vu le jeu, on a eu l'occasion de se dire... Alors après, ils sont passés à des trailers comme celui que je vais vous montrer juste après, euh, qui sont un petit peu plus, on va dire, euh, alors pas inscrits dans l'époque parce qu'on sent quand même le côté double A très très fort, euh, mais les premières fois qu'on a vu le jeu, on a vu du gameplay, et entre le placement de la caméra, la rigidité des, des, la rigidité, pardon, des animations, etc., ça ressemblait plus à un jeu qui visait 2023 qu'un jeu qui visait 2022. Euh, et du coup, ils, ont pr ils prennent quelques mois, probablement du coup, hein, que ça, ça profitera euh, au jeu. Et donc, pour rappel, ça va suivre trois personnages euh, dans un environnement très moderne et très urbain. Euh, et donc, ce sera euh, choix, conséquences, euh, peut-être quelques QTE. Enfin, vous voyez, The Council, je pense, et peut-être en améliorer. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'approcher le jeu, donc je ne saurais pas trop vous dire euh, en quoi il fait évoluer cette formule-là.
1: She loves me, she loves me not. She loves me, she loves me. <sighs> try to hold a rose, the more you must bear her thorns.
0: du personnage qui s'appelle M.M. Edido et Dido, on a vu des, des mêmes des déplacements en cours en course contre les murs je pense que ce sera du coup évidemment hein, des, événements, euh, des événements contextuels oui c'est pas bien joli oui effectivement il y a quelque chose au niveau euh, du au niveau de la technique qui laisse penser qu'un report ne serait probablement pas de trop euh, et euh, qu'est-ce que je pouvais dire aussi à propos du jeu ah oui c'est Olivier de Rivière qui s'occupe de la musique et du coup si Olivier de Rivière peut nous faire du euh, peut nous faire du, euh, du petit rock euh, du petit rock de boîte gothique comme ça on sera là, euh, puisque la dernière fois qu'il en a fait, même un tout petit peu, dans Obscure, c'était vachement bien. Euh, du coup, si je ne suis pas là pour le jeu, ou si je ne m'y retrouve pas, je suis quasiment sûr qu'on aura quelque chose d'assez intéressant à la musique. Donc, hop Ça, c'était pour Nakon. Euh, ça fera au moins une chouette OST. Effectivement. Et puis, ben, après, moi, j'avais bien aimé The council. Et j'espère que derrière, finalement je n'ai pas tant clos le sujet que ça, c'est toujours ma question avec Nacon, c'est est-ce que l'éditeur les, les qu'ils étaient avant, à savoir un éditeur qui ne laissait pas les, les développeurs finir leur jeu et qui leur imposait des délais qui n'avaient pas grand sens, allait continuer à se comporter ainsi avec ces nouveaux rachats euh, que sont Spiders, euh, que sont euh, bah, Big Bad Wolf qui est passé chez eux je crois d'ailleurs, je ne sais plus s'ils sont passés chez eux, ils ont racheté tellement de studios ces derniers temps. Euh, ou s'ils si, euh, pousseront euh, vers la sortie euh, le, plus, euh, le plus vite possible à chaque fois donc 2022 va être une grosse année pour justement euh, savoir si la politique, la politique éditoriale de Nacon a évolué ou pas ouais, ce on, on, re, on vient de ça en fait euh, Apple donc on a commencé par parler de, leur, euh, de leurs résultats financiers euh, donc euh, on va parler un petit peu de Xbox et donc de Xbox euh, qui reçoit via Rare euh, un nouveau, euh, un, une, nouvelle, une nouvelle personne donc c'est le petit segment mercato de la matinale, euh, en l'occurrence peut-être que euh, si vous êtes intéressé par le projet Everwild, ça vous rassurera de savoir qu'il y a de nouvelles personnes qui vont s'occuper d'Everwild, euh, donc pour rappel, un hein, jeu d'aventure en pleine nature, dé développé par une famille, conçu par une petite équipe au sein de Rare pendant le développement euh, et la fin de développement de Sea of Thieves donc euh, marquée par cette DA, hein, euh, euh, dont on avait appris justement qu'elle avait du mal à trouver sa voix côté gameplay derrière. Ça ressemblait à ça, hein, ça c'est un vieux trailer en l'occurrence. Donc Everwell, on s'était tous dit, ah oui, incroyable, cette, ce, ce bel univers euh, à la fois naturel, mystique, magique, ces créatures euh, au design soigné. Euh, mais qu'est-ce que ce sera une fois qu'on y jouera et justement hein, c'est quelque chose que manifestement Rare s'est posé comme question pendant longtemps sans réussir à trouver euh, la solution hein. pour rappel on avait appris coup sur coup au début de l'année euh, le départ du directeur créatif hein, euh, au centre du projet euh, Simon Woodroff euh, puis Video Games Chronicles avait cité plusieurs sources hein, pendant, euh, qui parlaient elles d'un reboot quasi intégral euh, de tout ce qui ne touchait pas à l'ADA et à l'univers, en gros un reboot du game design du jeu re, euh, qui permettrait donc de garder cette apparence, mais pour lui trouver un intérêt à jouer parce qu'il ne l'avait pas encore trouvé et on l'avait un petit peu senti à force de bande annonce évidemment. Et à l'époque donc, quand VGC sort cette information en parlant d'un reboot, Matt Booty, le, le, le directeur des Xbox Studios, intervient officiellement pour dire « Oh là là, je trouve quand même le terme de reboot un peu fort ». Ah oui, évidemment, lui il n'est pas là pour valider le fait que ce sont des reboots inté Intégraux, évidemment, euh, il est là pour dire non non attendez doucement quand même euh, on a il y a quand même du travail qui va être qui va être conservé euh, et depuis que Simon Boudrov était parti dont on, on comprenait en gros que s'il était parti c'était lié hein, aussi à ce, à ce reboot, eh bien le studio attendait la nou une nouvelle arrivée au sein de l'équipe qui soit capable de venir porter le projet, alors peut-être pas au poste de directeur créatif. Là en fait ils ont perdu un directeur créatif mais ils font entrer euh, depuis l'extérieur une nouvelle personne au poste de directeur de la conception et cette personne c'est Gary Napper. Et donc Gary Napper qui est-ce eh bien, Gary Napper, c'est un ancien, euh, notamment de, de Creative Assembly. Bon, évidemment, hein, ça c'est la mafia britannique. En l'occurrence, vous avez The Creative Assembly, euh, vous avez Rare, euh, vous avez Supermassive, vous avez, voilà, ce sont les gros studios euh, britanniques. Euh, en l'occurrence, lui était euh, chez The Creative Assembly, notamment comme lead designer d'Alien Isolation. Donc, autre type de jeu, certes. Euh, mais du coup, quand même, euh, un, un beau succès euh, dans ses poches. Et donc, lui, est également directeur de la conception sur Halo Wars 2. Avant ça, il, était donc, il avait passé justement 5 ans à Guildford chez Supermassive. Et je pense que chez Supermassive, vu qu'on on le dit réalisateur... Il devait faire partie de l'équipe tournante des réalisateurs qui travaillaient notamment euh, sur euh, les Dark Pictures. Et si on regarde les crédits et a priori euh, si on peut faire confiance à ceux de Moby Games, euh, il aurait plutôt travaillé sur les premiers épisodes en réalisation de, 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 de The Dark Pictures que les derniers. Euh, mais bon, voilà. Lui rejoint donc le projet Everwild, projet qui est voué hein, à rester plus dans nos cœurs et dans nos têtes que euh, dans l'actu pendant un bon bout de temps, puisque euh, a priori reboot du gameplay, enfin du, du game design cette année, et en plus de ça <coughs> Matt Bouty, justement le directeur des Xbox Studios l'avait déjà dit, on ne reparlera excusez-moi on ne reparlera euh, de, de Everwild que quand il aura quelque chose à dire que quand il aura trouvé sa magie je pense qu'eux veulent éviter justement la période 2019 2020 le Xbox très très euh, généreux en bande annonces diverses pour des jeux voués à sortir parfois dans deux parfois dans trois ans voués à bah, peut-être traverser bah, les difficultés de développement qu'a pu traverser ne serait-ce que euh, Hellblade le, le deuxième hein, Hellblade avec euh, avec la crise avec la crise sanitaire et l'impossibilité donc bah, de rejoindre euh, les studios de les studios de, de mocap et de performance capture donc Assez naturellement, Madbouti maintenant il veut, je pense, des cycles de communication plus courts. Euh, et du coup, Everwell pour l'instant, on le laisse tranquillement euh, reprendre son souffle. Exactement, Rexstone, c'est bien Chéreer. Et du coup, on reste dans cette optique des mouvements de l'industrie. Euh, on avait parlé il n'y a pas très très longtemps, ça devait être la semaine dernière, du départ de chez DICE, du directeur de la conception sur les séries Battlefield et Star Wars Battlefront. Il était directeur de la conception de 2019 à 2021. Il s'appelle Fauzi Mesmar. Et Fauzi Mesmar, à ce moment-là, on rappelle lui son CV, avant ça il était directeur du studio berlinois de King. Et si on remonte plus loin encore, game designer pour Gameloft et consultant pour Atlus. Si on remonte encore plus loin, euh, il faut... Euh, le... Enfin, c'est Games Industry, en l'occurrence, euh, qui le rappelle. Euh, il est également connu pour avoir fondé euh, le chapitre berlinois de l'Association Internationale des Développeurs de Jeux vidéo, Et c'est quelqu'un de très, très investi dans le partage des connaissances c'est par exemple l'un des, des tout premiers auteurs, des tout premiers ouvrages de game design, de jeux vidéo, donc de game design, non pas de jeux d'autre chose, hein, mais de jeux vidéo en langue arabe. Euh, et il, voilà, c'est quelqu'un qui travaille énormément comme ça sur la, la diffusion des savoirs dans le jeu vidéo. Et du coup, Fawzi Mesmar avait annoncé qu'il quittait Battlefield 2042 juste après la sortie. On était euh, cinq jours après la sortie du jeu, en plein dans le feu, en plein dans l'incendie euh, d'un jeu cassé avec des bugs partout et tant et si bien qu'on se demandait ok est-ce qu'il y a un loup quelque part, est-ce que quelque chose cloche en revanche c'était un départ qui était très transparent il le disait je, on m'a fait une proposition que je ne peux pas refuser en revanche j'ai réussi à négocier le fait de rester euh, il a donc une largesse que lui a accordé son futur employeur de rester au sein de DICE jusqu'à la fin euh, de, du développement de Battlefield de 2042 ou en tout cas jusqu'à sa sortie parce que là pour le coup de 2042 plus que jamais peut-être, sauf peut-être pour BF4 le, la sortie ne signe pas la fin du développement, en tout cas pas la fin de la réparation. Et on ne savait pas où il allait, Fauzi Mesmar, et maintenant, on le sait, euh, puisque, en l'occurrence, euh, eh bien, il s'en va rejoindre Ubisoft au poste de VP, vice-président, vice-président du pôle éditorial. Alors, on rappelle que au sein du pôle éditorial d'Ubisoft, tous les membres sont des VIP, à part le directeur Igor Mansot, qui est venu remplacer euh, Serge Ascoet. Et donc, il fait partie désormais du top club euh, de, chez de chez Activision, de chez Ubisoft, pardon. Quel lapsus incroyable. Le club très fermé, euh, dont l'objectif de base, pour rappel, est de faire éclore les idées qui feront les futurs succès d'Ubisoft. Euh, donc Récemment, on a entendu parler du pôle éditorial pour d'autres choses, hein, évidemment, hein, c'est là que travaillaient Serge Ascoet et Tommy François qui sont parmi les, les tout premiers cadres à avoir été euh, écartés par Ubisoft après les révélations de l'été 2020. Serge Asquette, qui était directeur du pôle éditorial, qui était d'ailleurs un petit peu décrit comme une sorte de sommet de cette pyramide toxique. Euh, en tout cas, maître à penser de travers, quoi. Et donc c'est le deuxième changement récent au sein du pôle, hein, puisque Serge Ascot avait, avait quitté son poste euh, en juillet 2020, il n'y avait pas de président jusqu'à ce que soit nommé il n'y a pas très très longtemps Igor Mansot, euh, donc directeur créatif jusqu'ici chez Ubisoft Annecy euh, sur Steep et Riders Republic, et maintenant euh, on a cette deuxième arrivée euh, en tant que VP, alors... On sait hein, qu'une partie des employés d'Ubisoft, de et notamment le groupe A Better Ubisoft, hein, vous savez qu'il y a, a Better Activision, Blizzard King et il y a, a Better Ubisoft, euh, appellent à une diversification des profils au sein de la division éditoriale, dans la mesure où en fait ce sont là que sont, que sont faits les grands choix créatifs du groupe, euh, donc... Euh, Forcément euh, si tu as envie d'avoir euh, différents types de jeux, tu as envie d'avoir différents types de personnes qui les, qui les, qui les designent, qui les pensent, qui les imaginent. Donc euh, on ne sait pas si Ubisoft entend accéder à leur demande de diversification euh, dans le futur ou si pour Ubisoft nommer de nouvelles personnes dans ce pôle qui soient des hommes mais avec un background sans histoire déjà une forme de diversification ou pas. Alors, ils avaient fait rentrer une femme il n'y a pas longtemps euh, dans la personne de Biojet Granger c'était en 2019, 2020 peut-être, je dis pas de bêtises, en 2020 euh, peut-être juste après les, les, les scandales, je, je crois que c'était ça. Euh, mais en l'occurrence maintenant il faudra voir euh, bah, ce qu'il adviendra et ce pourquoi euh, on est venu capter un récent cadre haut placé de chez DICE pour le pôle éditorial d'Ubisoft. J'avoue que là, comme ça, j'ai moins envie de voir le background que lui avait, euh, en l'occurrence, euh, en tant que directeur de, euh, directeur de King... Euh, et je vois plus la personne qui a récemment travaillé euh, sur Battlefield euh, parce qu'en l'occurrence euh, bah, euh, Ubisoft n'a jamais été aussi investi dans le jeu de guerre, dans le shooter multijoueur et peut-être que d'avoir au sein du pôle éditorial quelqu'un qui a frayé euh, avec Electronic Arts, euh, avec DICE euh, peut être un atout, sauf si ce qui, est, ce qui les intéresse c'est une toute autre chose dans son background, ça on aura l'occasion de s'en rendre compte euh, dans, dans les temps à venir. Mais voilà, ce sont donc les deux, les deux mouvements importants dans l'industrie euh, ces temps-ci. On pourrait aussi parler effectivement euh, du départ. Alors ça c'est plus si vous avez suivi les histoires autour d'Activision euh, euh, au fur et à mesure des, des récents mois. Euh, le départ de Jessica Gonzalez. Donc Jessica Gonzalez a quitté Activision, Blizzard dans l'occurrence. Euh, elle faisait partie en fait des employés, euh, elle, elle était donc senior QA manager. Euh, et elle faisait partie des employés qui avaient vraiment participé à donner à l'impulsion, l'étincelle à la première grève euh, d'Activision euh, Blizzard durant euh, au milieu de l'été, juste après les révélations euh, et juste après les premières, les premières euh, réponses de, de Bobby Kotick. Elle faisait aussi partie de ces rares employés qui utilisaient leur espace euh, public, notamment Twitter, euh, en tant qu'employé de Blizzard, pour critiquer son propre, son propre top management, euh, elle n'a pas été remerciée, alors moi ça fait des mois que je me dis à un moment ou à un autre Bobby Kotick va trouver une solution pour les dégager ces quelques employés comme ça qui sont hyper vocaux à propos des problèmes de leur entreprise sur les réseaux sociaux, en fait tout simplement elle a posté un message en disant voilà euh, là il faut que je prenne euh, soin de moi, et euh, il se trouve que bah, j'ai trouvé, euh, on m'a fait euh, une super proposition en dehors du jeu vidéo et euh, je pense que ça va beaucoup mieux se passer. Euh, et donc littéralement, on est venu la chercher aussi. Euh, quand on fait un background check, euh, on imagine euh, euh, pour, euh, pour des candidatures ou pour des futurs, des futurs employés, pas difficile aussi de voir quels étaient ses engagements hein, en suivant simplement son, son, compte, euh, son compte Twitter. Et du coup, elle a aussi été engagée parce qu'elle était... Euh, parce qu engagé dans ces sujets justement. Euh, et donc euh, c'est euh, une nouvelle partie, on va dire, de, euh, la, de la... Pas de la narration, parce que ce n'est pas une question de narration, mais une partie du, de la couverture actuelle de la presse d'Activision, puisqu'il n'y a pas de nouvelles, c'est-à-dire que on est plus en train d'approfondir les sujets. Euh, ce qu'il se passe, c'est que la presse s'intéresse à... Qu'est-ce que l'inaction d'Activision et de Blizzard est en train de faire... Aux équipes euh, quel est actuellement le, le niveau de fuite des talents voilà parce que la fuite des talents c'est arrivé très fort chez ubisoft ça arrive très probablement très fort aussi chez Blizzard euh, et chez Acti et c'est euh, des sujets que vous risquez de voir sortir dans, dans les articles et dans les et dans les magazines dans les temps à venir. Voilà. Ça, c'était pour le bise. Désolé, je regardais du coin de l'œil l'arrivée d'une clé. d'une clé review dans ma boîte mail. Comme ça. La Cassim City. Alors. Oh, bah. On a déjà écouté Matoya ce matin, désolé, j'ai coupé du FF14, je pense que je vais me faire planter dans une, dans une allée sombre, j'assume. Merci beaucoup Samurai Rooster, merci Noduxo, merci Ebou, Ebenia et Silug, et, et Manu et Jukebox, merci beaucoup, Mais merci Sia Art également pour le follow, bienvenue Dernière news avant de passer aux bandes annonces, Chrono Cross. Alors, si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez que la rumeur enfle en attendant les Game Awards l'idée potentielle d'un remake de Chrono Cross. Euh, une rumeur qui a commencé donc euh, via des repérages d'informations venant plutôt de la sphère musique de jeux vidéo. Yasunori Mitsuda en travaille sur de nouveaux contenus musical, avec notamment une chanteuse euh, et, euh, et, auteu et auteur. Euh, Enfin, auteur-compositrice euh, interprète euh, irlandaise qui sur une, une radio irlandaise confirmait avoir travaillé avec Sony, à l'époque on parlait de, avec Sony, euh, sur un gros remake annoncé à la fin de l'année euh, depuis euh, la rumeur s'affine se, voilà, se, 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 doucement, on comprend que ce n'est pas forcément avec Playstation mais que ça sortira aussi sur Playstation et plus on avançait, plus, on avance, plus euh, notamment euh, du côté de chez Video Games Chronicles euh, la la piste, en tout cas les sources, tendaient vers l'annonce d'un remake de Chrono Cross, euh, une annonce qui pourrait être réalisée du coup au Game Awards le 9 décembre, jeudi prochain, dans la nuit de jeudi à vendredi. Euh, là, ça commence doucement à s'épaissir un peu plus au niveau de la rumeur, puisqu'un autre jeu est littéralement en train de teaser, en 2021, un peu sorti de nulle part, et eh bien justement... Euh, un co-branding avec l'univers de Chronocross, le voici. Donc, Another Hidden, The Cat Beyond Time and Space, euh, qui est un, un titre qui partage justement avec Chrono Cross son scénariste, Masato Kato et le compositeur, puisque c'est Mitsuda qui fait la musique. et bien, ces temps-ci, justement, est en train de teaser euh, une, un événement euh, crossover avec bah, l'univers de Chrono Cross, événement qui sera dévoilé le 4 décembre à 10h du matin, si on suit bien tout ce qui est pointé euh, par le site, et qui pourrait peut-être du coup précéder l'annonce, la, ou du coup la confirmation euh, au Game Awards ensuite, de ce fameux remake de Chrono Cross, dont on ne sait rien pour le moment en termes d'ampleur, en termes de budget, si ce n'est que euh, Square Enix aurait remis une pièce dans la machine Yasunori Mitsuda, pour avoir au moins un thème, qu'on sait euh, euh, chanter a priori euh, euh, par, une, euh, par une, une jeune chanteuse occidentale euh, mais ça c'est les seules infos qu'on a pour le moment, est-ce qu'il y aura toute une nouvelle BO par Mitsuda ou est-ce que ce sera simplement voilà, ce petit cette petite chanson bonus euh, est-ce qu'on on se dirige vers quelque chose de, de très très friqué de très très, euh, de très bien fini ou plutôt une, euh, voilà, les, les sub-par euh, remake, remaster de, de Square Enix a priori euh, il n'y a plus que quelques, quelques jours à attendre, mais là, c'est vrai qu'avec ce teasing-là, on, on commence doucement à y croire un peu plus. J'ai mis sur un Battle Royale mobile Chrono Cross. Yay Excellente idée. Je serai là pour ça. Je serai levé. Les Game Awards c'est encore à 3h du matin cette année Tout à fait, tout à fait. Ce sera a priori de 1h à 5h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi prochain, dans la nuit du 9 au 10 décembre. Est-ce que je serai là <rire> Évidemment, évidemment que je serai là. Pourquoi Je ne sais pas. Ah, faut pas trop me poser de questions non plus, euh, mais je serai là. Alors, sable c'est très bien, mais une m'embauche c'est mieux une petite simplement pour se détendre avant d'entamer les trailers du matin je ferai la matinale après Bah kept, le lendemain c'est un vendredi du coup ce sera une grasse matinale comme tous les vendredis donc de 13h à 15h30 du coup j'aurai le temps de j'aurai le temps de micro dormir mais effectivement le lendemain ça risque d'être un petit peu sans filet quoi.
1: eh
0: ouais, alors la petite bamboche je crois qu'on la mérite comme je le disais. Nous sommes 1244. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Il était pas droit. Il était pas droit. Let's go. Nous. Ah oui, c'est vrai fier en ce moment hein, de mes prestations euh, sur euh, sur tout ce qui touche au, au petit scan je m'en sors pas mal C't euh, c'totos ah oui comme cthulhu ouais ouais non mais ça faisait très facehugger ouais je suis assez fier de mon facehugger euh, fabriqué euh, fait maison euh, donc là on écoute du Phenotopia Awakening qui était un, qui était un jeu qu'on avait un peu streamé euh, il y a quelques temps en parlant de streaming de jeux euh, pour des raisons euh, J'allais dire indépendant de ma volonté, mais pas tant que ça. Oh non, il va falloir qu'on écoute Super Mario derrière. Euh, il y aura moins de streaming de jeux que ce que je voulais cette semaine sur la chaîne. J'aurais voulu effectivement passer sur War Tales. Je sais que a priori, c'est très rigolo de regarder quelqu'un jouer à War Tales parce que c'est très difficile. Euh, J'aurais voulu passer aussi sur No Plan B. No Plan B, je vais quand même essayer d'y faire de la place. Là, Je vais voir quand je peux. Mais là, par exemple, quand j'ai terminé, terminé la VOD, euh, je raccroche et je retourne à mon boulot euh, offline. Le offline un peu lié à ce dont on parlait juste après le sommaire hein, tout à l'heure euh, donc voilà, mais merci beaucoup en tout cas d'avoir été présente et présent si nombreux et nombreux euh, ce matin dès le lancement et merci pour les nombreux subs, le super soutien, les bandes annonces et ensuite je vous, je vous relâche dans la nature et ce sera l'heure ma foi de commencer votre journée hein, parce qu'il sera que 11h30 et toute l'adversité de cette journée sera encore devant vous c'est un peu la difficulté de la matinale hein, c'est que vraiment on vous on vous envoie au feu derrière quoi allez let's go en revanche on fait plus à fête. la bamboche c'est terminé alors avant de parler des jeux qui sont sortis, qui vont sortir on va parler des jeux qui sont sortis en l'occurrence ici une extension, euh, il me semble que c'est sa première sortie c'est probablement pas uniquement sur PS4, il faut que je vérifie tout ça euh, Peut-être que vous faites partie des... Bon, c'est vrai que ce n'est pas non plus euh, la majorité, mais des gens qui ont apprécié Death Gambit. Death Gambit qui faisait partie de la première, euh, la première fournée de euh, Metroid slash Metroidvania avec euh, une, ins une inspiration un peu Souls, mais en 2D. Et donc, lui, il sort désormais son extension qui s'appelle Afterlife avec une bande-annonce. « Alors Afterlife en fait est déjà sorti, je suis trop bête je l'avais oublié mais en fait il est sorti sur PC et Switch le 30 septembre il était juste pas encore sorti sur PS4 et donc c'est la sortie PS4 qui est arrivée hier environ. Bon ça remet un petit peu euh, les bases hein. donc de nouvelles zones, de nouveaux boss. Euh, et euh, globalement une expérience on va dire améliorée par rapport au jeu de base jeu de base qui était très attendu, très hypé à l'époque mais qui a plutôt déçu sur pas mal de sujets Notamment effectivement cette animation qui n'est pas toujours au diapason alors que c'est vrai que les designs parfois valent vraiment vraiment le coup. Euh, mais du coup Afterlife est aussi disponible maintenant sur PS4 et on va pas s'attarder plus que ça. Euh, une autre sortie d'un jeu que vous connaissez assez bien je pense mais cette fois sur console next-gen. Rassurez-vous le teaser n'est pas très long mais c'était au cas où vous posiez posez la question, vous vous rappelez qu'il existe encore, Dauntless, le Monster Hunter-like. Euh, eh bien, fait sa sortie sur console de nouvelle génération, PS5 et Xbox Series, le 2 décembre, c'est donc demain. évidemment si c'est la première fois que vous voyez Dauntless tourner et que vous avez juste entendu Monster Hunter, vous allez faire une syncope, c'est sûr qu'au niveau de l'esthétique c'est pas forcément la même limonade, c'est sûr que beaucoup de gens le considèrent comme une sorte de Ouais, The Monster Hunter Leader Price, quelque chose comme ça. Il y a tout qui a déjà été écrit hein, à propos du jeu, il est sorti il y a un certain temps maintenant, des tests, des articles de suivi, mais voilà, si euh, si vous, vous posiez la question, vous pouvez désormais le relancer sur votre console de nouvelle génération, en 60 fps, avec de nouvelles textures, etc. Je dois dire qu'en l'occurrence, sur le trailer, ils ont l'air de pas s'être foutus de notre pomme. Euh, ça a l'air plutôt, euh, plutôt euh, très bien fait. D'ailleurs, en parlant d'extensions de, de um, euh, euh, console euh, nouvelle génération, etc., euh, je n'ai pas parlé aujourd'hui de Cyberpunk, qui grosso modo a redit encore euh, récemment des choses qu'on savait déjà. Euh, qu de enfin, C'est des projets qui avaient de grands projets euh, pour Cyberpunk pour la suite, d'amélioration, qu'ils pensaient vraiment que la version next-gen allait tout changer, etc., etc. Vous savez déjà ce que j'en pense. Bref, euh, l'information... À réaffirmer qu'il peut intéresser les gens parce qu'on est un peu sur l'onglet conso à ce moment là, bah, c'est que évidemment les extensions de nouvelle génération pour les acheteurs des versions euh, old gen seront gratuites hein. Euh, là ce serait assez mal passé d'apprendre qu'il faut remettre 10 balles dans la machine euh, vu les lancements ancienne génération voilà euh, nous on repart sur... alors là c'est du rétro et paraît-il classique mais alors là je parle évidemment sous le contrôle des spécialistes Castle of Shikigami 2 euh, sort donc sur Steam euh, le 6 décembre prochain alors c'est pas un prix euh, shooter rétro euh, c'est un prix euh, shooter euh, japon premium euh, t'inquiète 20 euros donc cette fois-ci, ce n'est pas la petite surprise à 6 balles, désolé. désolé. Castle of Shikigami 2 donc sort sur PC, je le disais à 20 euros sur Steam le 6 décembre et si vous voulez attendre la version Switch, il faudra être un petit peu patient puisque ça arrivera en 2022. Effectivement, on a vu des cheveux pas 40 balles ces temps-ci donc toute proportion gardée. Isoqué, okay, on va dire ça comme ça. Même si, euh, même si j'aimerais quand même, euh, j'aimerais quand même euh, rappeler que, que souvent c'est un peu un peu cher, un des rares schmub que même Gotos pourrait finir sans tricher. Ah, mais voilà, là on parle. Moi, j'aime bien quand, on, quand, on, quand, on, quand c'est de manière positive qu'on souligne que je suis une merde. <rire> Allez, on continue. Bah eh ben justement, le Goti. On cherchait, on se disait, c'est la fin d'année, c'est quoi le Goti, etc. Il est devant nous, mais on n'y pense plus, mais il est devant nous. Et le 7 décembre, il lancera sa nouvelle saison. Déjà la saison 4. Pour Knockout City, saison qui s'appelle Invasion extraterrestre, passe la moins. Euh, juste Invasion extraterrestre en
1: fait. From Let's go to our first caller. Caller number one. you're on the air.
0: These ain't no
1: disappearances, they're abductions. They want us and our dodgeballs. A freaky theory. Caller number two, what say you? Look, you don't get it. The invaders are already here, spying on us, uh, controlling us, maybe even controlling you. Ah, speaking of control, police commissioner Chase is taking over the streets. But is a defense force more aggression than protection?
0: Do not panic, Knockout City. If they don't come in peace, they'll leave in pieces.
1: Who's behind these abductions? And is the KODF taking things too far? Call in now, We've got a hot update crashing in. The KODF has knocked down a UFO. If any brawlers want to head on up to Overland Farms and uncover the truth, give me a call and we'll blow this case wide open.
0: Va falloir, euh, voilà, va falloir y retourner, il hein, n'y a pas de secret, hein, 7 décembre, euh, donc on rappelle effectivement Knockout City, oui oh là là oui qu'est-ce qu'on s'est moqué oui c'est vrai on s'est moqué de Knockout City mais bon au final j'ai trouvé ça très très bien euh, ce non c'est pas du tout un Battle Royale PJ. <rire> t'as parlé trop vite mec désolé <rire> ça n'a rien de Battle Royale le gameplay est mortel en l'occurrence <rire> tu pouvais pas plus te tromper mais effectivement c'est un jeu dont, qui, où on peut, on peut on peut se poser la question de combien de personnes y jouent encore et ce malgré euh, le lancement euh, d'un le lancement d'une version donc free to start euh, qui euh, permet donc de jouer durant les 25 premiers niveaux de rang de rue euh, gratuitement euh, mais ceci dit ça n'a pas empêché effectivement le jeu de perdre des joueurs parce que c'est très très difficile sauf si vous faites partie des grandes sensations tout le monde perd des joueurs tout le monde perd beaucoup de joueurs c'est le cas aussi pour new world euh, et donc voilà knockout city qui va continuer hein. le studio vlan continue euh, tant bien que mal elle va sortir des saisons là c'est bon, la première année de saison hein. le jeu est sorti en mai ou en, ou en avril un truc comme ça donc évidemment qu'il va continuer euh, mais il y a des efforts il y a toujours des nouvelles maps il y a toujours des nouveaux ballons il y a toujours des nouvelles skins de perso c'est pas juste du hein. c'est juste du c'est pas juste du, euh, du cosmétique euh, et euh, allez on va dire que on va dire que moi j'y retournerai euh, et que ça, ça il faut au moins cette bonne excuse vu que la dernière saison en l'occurrence j'avais promis à Brice qu'on retournerait jouer ensemble et on n'y est pas allé justement est quand même, ce qui est quand même tout à fait honteux, donc effectivement, la passe, Brice, la passe, Killy. Merci pour les deux mois. Quelles sont les dernières stats et tendances à propos de New World, euh, Colonel? Il me semble que là, ces temps-ci, au niveau des, il me semble qu'en en, 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 Pointe il, doit être, euh, en pointe, il doit être autour des, des 200 000 joueurs, je crois, hein, sur, sur Steam évidemment, uniquement sur Steam. Je crois que c'est ça, mais si c'est très possible que ce soit complètement au doigt mouillé comme estimation. Mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Il a commencé au million de joueurs et là, il est en pointe à 200 000. Maintenant, faut s'ils sont fidèles, ils sont fidèles, quoi. 10 fois plus que BF, oui, oui. <rire> oui mais mars, effectivement la question a été posée sur le chat des nouvelles de Blasphemous alors c'est vrai que je ne l'ai pas remis là mais on pourrait pour le pur plaisir de le regarder euh, se rappeler que jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à communication nous venant du studio de développement de Blasphemous l'extension, le DLC gratuit pour Blasphemous est toujours censé sortir la semaine prochaine aussi alors, alors je vais aller rechercher ce trailer spécialement pour l'occasion On le rappelle donc Wounds of Eventide, euh, donc un Blasphemous 2 a été annoncé, ça vous le savez peut-être, mais il y avait aussi cette promesse d'un DLC donc euh, qui devait sortir euh, la semaine prochaine, le 7 ou le 8, un truc comme ça. On va re-regarder la bande-annonce pour le plaisir et croiser les doigts pour ne pas apprendre un report parce que ça fait très longtemps que le studio n'a pas communiqué directement euh, là-dessus euh, et généralement ça veut dire que dans les derniers jours avant la sortie on apprend que ça sera un peu plus compli compliqué pardon, que prévu. là <rire> on a tellement envie de jouer à ce truc là euh, donc a priori si pas de report encore une fois je le disais les devs n'ont pas parlé depuis longtemps mais ça sortirait jeudi prochain donc le 9 décembre un jeu parfait à faire entre deux Ah, on a perdu la lumière entre deux annonces euh, du, des game awards ou en, ou en prologue des, des game awards bref on va attendre d'avoir une reconfirmation hein, de la part du studio mais on va croiser les doigts. Le 14 décembre, euh, eh bien, ça devait arriver. On en a parlé de très nombreuses fois. Euh, on parle souvent du fait que le Game Pass est une offre, vous le savez, dont il est très difficile de parler tout le temps avec euh, l'envie voilà, et la passion dont on en parle sans passer pour des gros vendus du Game Pass. Mais que le Game Pass, merci beaucoup Alpha X, merci infiniment le Game Pass est aussi un programme connu pour recevoir, comment dire, servir un petit peu de refuge à des jeux coopératifs, à 4-3 joueurs euh, en perte de vitesse, voire en très grande perte de vitesse. Alors, bon, des, parfois ils arrivent dès le départ et ça permet de vraiment euh, aider énormément à leur communication, à leur lancement, comme ça a été le cas pour euh, Outriders. Euh, on a vu Avengers venir s'y réfugier il n'y a pas longtemps. Euh, on s'est demandé pourquoi Hood, par exemple, n'était pas venu s'y réfugier, mais bon, peut-être que euh, Focus n'a pas réussi à, à négocier le truc. En revanche, on se disait, oh là là, Focus, vous, d'ici la fin de l'année, si vous ne nous mettez pas Aliens Fireteam là-dedans, à côté de Back 4 Blood et des quelques autres, euh, vous aurez raté quelque chose. Et bien, justement, Aliens Fireteam Elite, euh, qui est déjà en très très forte perte de vitesse et perte de joueurs, eh bien, rejoindra le Game Pass, les Game Pass PC et console, le 14 décembre. Alors ça c'est juste une bande-annonce, hein, qui n'est pas une bande-annonce spécialement liée à l'arrivée du jeu sur, sur, sur Game Pass. C'est juste pour vous rappeler un peu les fondamentaux, donc du trois joueurs coopératifs TPS, non pas Alien, mais Aliens, avec un S donc plus inspiré par le second film, plus inspiré donc par l'action contre plein 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 de genres de xénomorphes différents. Un défouloir pas si mauvais mais bêtement défouloir et du coup manquant de profondeur et du coup vite expédié. Un week-end sur le jeu et vous aviez vu tout ce qu'il y avait à voir grosso modo à mon sens sur Alliance Fireteam Elite. Et c'est ainsi que le jeu va venir rejoindre le Game Pass. En gros, il sort sur Xbox, il n'était pas encore sorti sur Xbox et il en profite pour sortir sur les Game Pass console et PC. Bon, on va pas tous regarder non plus, hein, ça va, hein, c'est un trailer qui date de l'été, euh, ça va, en plus on l'avait liveé le jeu et tout. Focus avait d'ailleurs été extrêmement sympa avec moi, parce qu'il savait très bien que pendant euh, quasiment euh, 8 mois de matinale, je n'avais cessé de dire, Ouah, ça sent quand même un peu le roussiste à faire, et euh, Day One, il m'avait envoyé 4 clés, et on avait pu jouer avec des gens, de, des gens du chat, enfin euh, 3 clés en l'occurrence, sympathique. Euh, en tout cas, bon joueur quoi. Ouais, ouais, je connais, euh, Colonel. J'attends l'extension, maintenant. Euh, Est-ce que Blasphemous, c'est chaud par rapport à Dead Cells ou à Hades euh, Alors, étant moi-même spécialiste des jeux trop difficiles pour moi, j'aurais tendance à te dire que ça va dépendre de ta capacité à considérer le jeu un peu comme un jeu de rythme. Parce que c'est beaucoup... C'est l'anti-Dead Cells en termes de flow. C'est-à-dire que Dead Cells, tu as l'impression que ton personnage, c'est une boule de flotte, ou enfin, voilà, quelque chose de très fluide, qui glisse, qui machin et tout. Blasphemous, c'est l'inverse. Blasphemous, c'est avance, stop, pari, 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 puni, pari, pari, pari puni. Et c'est des choses comme ça, en fait. Et du coup, c'est un jeu qui se regarde presque plus avec un œil un peu plus rétro, on va dire. Euh, et les deux jeux sont vraiment à deux opposés du spectre. Hades aussi, c'est un jeu qui est très, très. Voilà, très porté sur le flot, très glissant, très aquatique, quelque part. Euh, là, c'est vraiment l'inverse. Euh, mais quand tu, quand tu y es rentré dedans, ça peut prendre du temps, c'est délicieux, c'est fantastique. Attention, en revanche, blasphémous, effectivement, il y a cette rigidité. Il faut voir si, si, si tu accroches. Mais surtout, surtout, à un moment, tu vas sortir du début de jeu, tu vas avoir le choix entre aller vers le haut ou vers la droite. Tu ne vas pas vers le haut. Tu vas te dégoûter du jeu. Tu vas vers la droite et euh, mon, ma soluce de Blasphemous tient en cette phrase le 15 décembre donc le lendemain de la sortie de Aliens Fireteam sur Game Pass on vient de le dire c'est daté désormais Digital Extreme sortira sa nouvelle extension euh, de Warframe qui s'appelle The New War et qui se dévoile avec une toute nouvelle bande-annonce qui est sortie hier, si je dis pas de bêtises. Warframe, de New War. Ah, si vous, vous posiez la question, mais où va donc l'argent du groupe Leiyu Technologies hein, Leiyu, le groupe chinois qui possède Digital Extreme. À quoi leur sert donc cet argent à Digital Extreme Eh ben, exactement. À faire <rire> des bandes-annonces de malades à chaque fois pour un jeu qui, quand vous rentrez dedans, vous faites Ah Ok Hum mmh. Alors, bon, évidemment, Warframe s'est énormément amélioré avec le temps. On rappelle que le jeu de base est sorti en 2013, qu'il ne fait que s'améliorer et se bonifier avec les années. La bonification, c'est exactement le bon terme, Ibris, à côté de ça. Oui, c'est vrai euh, qu'en l'occurrence, euh, bon, bah, c'est un jeu de gros grind. C'est un jeu de gros grinder. Euh, il va falloir rentrer dedans. Rentrer dedans, c'est compliqué. Moi, je suis rentré dans Warframe au bout de la quatrième fois. Et puis, voilà, ça finit, par, ça finit par prendre. Ça prend pour un certain temps pour... Euh, un certain nombre de dizaines d'heures et puis ensuite pour moi c'était suffisant. Ce qui fait que bah, quand je vois ces bonnes annonces, je ne suis pas suffisamment impliqué dans les nouveaux événements, euh, dans les dernières extensions. Pour me dire « Ah oui, je comprends ce qui se passe, ah, ça me touche énormément, etc. » C'est con parce que j'ai vraiment, voilà, vraiment bien joué au début, je me suis vraiment investi, mais pas suffisamment. Ça fait partie de ces, de ces jeux qui vous demandent un investissement complètement euh, délirant, euh, à côté par exemple euh, d'un Pass of Exile ou, ou quelques autres. Euh, mais c'est vrai que euh, j'ai fini par comprendre, au bout d'un certain nombre d'essais, euh, pourquoi, pourquoi ça prenait autant sur les gens. tellement pas d'accord sur quoi Agrès Hugo. On peut ne pas être d'accord. Ah oui, en revanche, ça n'a pas la n'a euh, pas, pas les soucis d'accessibilité d'un euh, Ah bah, Agrès Hugo, tu vois. Enfin, les euh, attends. Je vais essayer de structurer mon propos pour que tu comprennes bien, qu'on se comprenne bien. Tu d'accord que les premières heures sur Warframe, même en termes esthétiques, euh, avec euh, ton premier Warframe, donc avec le Rhino, euh, enfin dans la plupart des cas, euh, avec tes premiers ennemis, avec les premiers environnements, pardon, mais après avoir vu cette bande annonce-là, non, quand, quand tu arrives dans Warframe, non, tu ne tu retrouves pas, le, tu retrouves pas le, le jeu de la bande annonce. Non, pas au début. Euh, ils ont refait tout le début du jeu. Bah, J'ai refait le début du jeu il y a. Quand euh... Un an et demi Un an et demi, peut-être deux ans Il y a un an, ils ont refait le début du jeu.
1: Oh ah, les
0: D'accord, je savais pas. Ok, très bien. Ok, donc on parlait pas de la même chose. On parlait pas de la même chose. Bah, du coup, je retire. Je retire. Euh, ils ont refait le début du jeu, mais c'est toujours nul. Ah, je vais laisser le chat désormais s'occuper de ça. Voilà, bon, après, je savais très bien qu'en passant un trailer de Warframe, on allait du coup aller taper dans une niche de, de discussion à laquelle je ne peux malheureusement pas participer entièrement. Bref, euh, on va continuer, nous, de notre côté, avec. Euh, pom, pom pom Oui, très bien. Euh, Aspire Inas Tail. Aspire Inas As, In Tail, on a déjà regardé une bande annonce il y a quelques temps maintenant. On l'avait un peu associé à Gris gris, euh, et on se disait que ça devait sortir d'ici la fin de l'année, et eh bien Xbox One Switch et PC le 17 décembre prochain pour Aspire Inaz Tale Évidemment, vous vous doutez bien que si on l'associe à Gris, ce n'est pas pour son apparence et pour son animation, car là, on est vraiment, au, vraiment aux opposés du spectre. Hein. D'un côté, on a quelque chose de très simpliste, dont on sent que c'est peut-être un premier projet, ou en tout cas un projet dans, sur lequel il a fallu faire des choix. De l'autre, on avait quelque chose qui était justement hein, une démarche artistique absolument totale. C'est plus que c'est souvent associé d'un point de vue, on va dire, du niveau peut-être, d'interactivité euh, à, à prévoir, peut-être beaucoup de avancer euh, sauter etc moi j'y crois pas des masses des masses hein, depuis le début à Aspire Inastel, in mais il fait partie des jeux qui feront euh, cette fin d'année surtout si vous êtes intéressé par les jeux indépendants donc vous pourrez surveiller les, les, euh, les bandes annonces les gameplays les streams les tests tout ça tout ça et voilà euh, effectivement il y a une démo qui est disponible que vous pouvez tester ça pourra directement vous mettre sur la voie en 2022, là c'est terminé pour la fin d'année en tout cas pour aujourd'hui, en 2022 c'est Devolver qui vous donnera rendez-vous finalement, c'est un report ils ont décidé de repousser Card Shark on regarde la bande-annonce dédiée justement à ce report, donc sortie sur Switch et PC l'an prochain et on en parle juste après Alors, attendez, vous êtes hypé Ça vous branche Et ben moi aussi Et vous savez pourquoi je suis hypé Non, attendez une seconde, ça va trop vite Parce que c'est le nouveau jeu de Nerial, les créateurs de la série Reigns, avec Reigns et Reigns Her Majesty. Hein, donc le jeu de swipe gauche-droite pour gérer un, un, un royaume, et eh bien c'était eux. Euh, et de ce fait, eh bien, Nerial euh, a décidé de repousser son jeu à l'année prochaine. Donc on rappelle, sorti d'abord sur PC et Switch. C'est aussi eux qui avaient fait Magic Shot, c'est vrai. Euh, on parle assez peu de Magic Shot. On, souvent on référence Reigns avant toute chose et a priori donc un, un tricheur euh, qui joue aux cartes avec les grands euh, de, de France et d'Europe euh, au XVIIIe siècle, c'est le pitch du jeu, et c'est vrai que euh, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup, de travail, beaucoup, de, beaucoup de travail sur les animations, des trucs qui rendent très très bien. Alors ils ont été rachetés effectivement il n'y a pas très longtemps, euh, Nerial, par qui euh, bah justement par Devolver, donc euh, voilà tout simplement. Et le jeu s'appelle Card Shark. Hop, en 2022, également, c'est Evil Empire qui vous donne rendez-vous. Ils sont à Bordeaux. Peut-être que vous ne connaissiez pas vraiment ce nom-là comme étant celui qu'on associe à Dead Cells, mais c'est celui qui s'occupe des contenus futurs de Dead Cells. Euh, avec The Queen and the Sea, qui sera un DLC payant pour Dead Cells, 5 euros, donc valable sur PC et console, pour l'instant c'est 2022, pas d'autre date que ça, et là-dedans il va y avoir euh, deux biomes plutôt tournés euh, vers euh, les fins de run, euh, un nouveau boss, donc ça va finir un, ça vous permettra de terminer un arc qui était un peu, un peu, euh, un peu sur le côté par rapport à l'histoire, enfin, bref, un arc, euh, ce qui est celui du beheaded, du, be du décapité, et ça ajoute au passage une nouvelle fin au jeu, si vous en manquiez encore, avec une toute petite bande-annonce de 30 secondes. Et c'est tout, ça sera 5 balles début de l'année prochaine sur console et sur PC, let's go. Euh, donc si vous aviez déjà l'impression d'avoir nettoyé Dead Cells, eh bien pas forcément en entier, il est resté encore un petit peu de, un petit peu de travail. Euh, et moi j'ai officiellement terminé mon service du matin, et on va pouvoir... Ah c'est bien ça, c'est très bien ça. Il ne faut pas cligner des yeux avec les petits teasers comme ça. Euh, et on va pouvoir se, se dire au revoir attendez je vérifie que j'ai rien oublié au niveau des news non il n'y a rien qui a débordé pendant que j'étais ailleurs non on aura l'occasion de faire un petit peu un point hein, sur les sorties de la semaine on a fait un, pour rappel dans la VOD de lundi euh, mais en plus de ça on a eu l'occasion euh, on aura l'occasion de revenir peut-être sur les tests des jeux dont on a parlé lundi euh, ça on fera ça vendredi rappel que donc demain pas de matinale puisque demain je rebosse hein, sur sur les sujets sur les sujets du moment qu'est ce que je peux vous rappeler qui serait important donc si vous avez des questions sur Halo pour mon format euh, un noob de Halo répond à vos questions sur allo infinite vous pouvez le faire euh, via les commentaires de cette vidéo en vod euh, via mes dm sur twitter ou via mes dm sur twitch si vous avez du temps euh, désormais euh, pour aller écouter un podcast je ne saurais que trop vous conseiller d'aller écouter le nouvel épisode des démons du midi le 93 e le légendaire 93 e qui a mis des mois à sortir mais qui est sorti Pipo et moi on revient euh, sur une playlist de musique de jeux vidéo euh, qui euh, qu'on euh, qu a fabriqué ensemble et on vous parle un petit peu des gens qui font cette musique hein, c'est un peu le principe du podcast depuis 8 ans maintenant euh, et voilà je crois que là j'ai un petit peu tout dit je vais mettre un morceau de musique on va faire les au revoir et puis ensuite je on partira sur un raid, à l'ancienne. Let's go Ah, ça fait du bien voilà, ça, ça, par exemple, c'est un morceau qu'on pourrait effectivement entendre dans les démons du midi. C'est vrai, c'est une possibilité mais pas, cette, pas ce mois-ci, mais bon vous avez un peu l'idée quand même. Euh, merci beaucoup d'avoir été là, merci d'avoir été là si nombreuses et nombreux merci encore une fois Geeks Screeze, merci Abysane euh, merci pour les nombreux soutiens ce matin je sais que c'est le 1er décembre donc je sais que c'était jour de renouvellement et vous n'avez pas démérité euh, je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur les plateformes de VOD et d'écoute de rattrapage, euh, du coup euh, d'abord sur Youtube avec une version chapitrée, c'est chapitré là en dessous, hein. si vous avez aimé cette, ce format et que vous avez envie de revenir n'hésitez pas à vous abonner et à la petite clochette, hein, ça sert à ça. Il y a les VOD des matinales, mais il y a aussi parfois des découvertes de jeux. Notamment des découvertes de jeux pas très très connus. ça nous arrive. Euh, et puis ça part ensuite sur les plateformes de podcast avec Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, euh, Spotify, Deezer désormais. Et oui, on est même sur Deezer. Et donc euh, voilà, Donc je tiens à remercier les personnes qui ont décidé de suivre la chaîne sur Twitch, de sub la chaîne sur Twitch ou de venir euh, m'aider directement sur Utip. Puisque pour rappel, j'ai une page Utip, Utip. .io/gotos qui vous permet soit de donner de manière ponctuelle soit de vous abonner de manière mensuelle c'est plus avantageux pour moi et je vous remercie puisque vous êtes très nombreuses et nombreux préparez-vous à recevoir un mail durant les fêtes de remerciements hein, puisque j'ai vos petits emails là. oui c'est comme ça que ça fonctionne <rire> prenez grand soin de vous merci encore, à la prochaine et bonne journée, il n'est que 11h26